0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 315. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Zwergbuntbarsche und dafür habe ich den Stefan Hetz am Telefon. Hallo Stefan, wie geht's dir? Wie ist die Lage bei dir?
1: Hi Lukas, ja die Lage ist, ist, ist gut. Äh, ja, ich habe äh, gerade meine Buntbarsche gefüttert, insofern passt der Einstieg natürlich total super. Äh, Aber da kommen wir sicher noch ein bisschen näher drauf, was die Tiere so an Futter
0: brauchen. Ja, Ja, das passt ja auf jeden Fall. Heute soll es ja auch speziell jetzt mal um deine Zwergbundbarsche oder allgemein Zwergbundbarsche gehen. Ähm, Und wie ich jetzt gerade gehört hast, du hältst ja auf jeden Fall selber welche. Und was haben sie Mhm. denn gerade zu fressen bekommen?
1: Die haben gerade Artemia zu fressen bekommen. Das hängt damit zusammen, dass ich ich Jungfische habe derzeit. Von einigen apistogramma aber da kann man vielleicht später noch drauf eingehen. Und äh, die kriegt man natürlich nicht groß ohne Lebendfutter. Und äh, im Hintergrund blubbert meine Artemia-Anlage. Ich kann vielleicht ein bisschen näher mal hingehen, dann kannst du es direkt hören. Moment.
0: Kann man das hören? Ja, ganz, ganz leise kann man es hören, ja?
1: Ja, okay. Es soll ja auch nicht laut sein. Ist ja schließlich in meinem, in meinem Office. Und äh, ja, da muss ich natürlich immer täglich frische Artemia haben. Damit die Jungtiere halt äh, so, wenn sie, wenn sie freischwimmen, was zu fressen bekommen. Aber können wir später noch drauf kommen.
0: Ah, also, hältst äh, du so Jungfische? Das bedeutet, du züchtest die auch. Ähm, welche Buntbarsche hast du denn gerade so aktuell da?
1: Oh, da muss ich mal direkt am, an den Aquarien vorbeigehen. Also, ich habe natürlich auch einen Klassiker. wenn man Also, ich habe momentan äh, hab ich eigentlich nur Buntbarsche aus der Gattung Apistogramma. Äh, das sind Südamerikaner, weiß wahrscheinlich jeder. Südamerikaner und ich glaube so vier, fünf Arten sind eigentlich auch im Zoo permanent vorhanden. Ja, so die klassischen äh, ABC-Arten, wie man so bei uns sagt, also Agassizzi, Borelli, Kakaduoides. Äh, Borelli habe ich tatsächlich, ja, das ist dieser gelbe Zwergbonbarsch, der ist ja schon, schon ewig lang in der Aquaristik bekannt, äh, früher als Reizigi bezeichnet. Ich gucke gerade mal, in welchem Becken die hier drin sind. Ja, die habe ich in drei Aquarien momentan rumschwimmen. Und äh, die haben auch Junge in einem Becken. Äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich die dass ich die mal vor, vor Jahren als Beifänge von einer Sendung aus Paraguay die die Großeltern bzw. Urgroßeltern rausgefischt habe und äh, seitdem bei mir halte. Da fallen immer mal Jungfische an, aber die die ziehe ich jetzt nicht in großen Mengen auf, um um sie da irgendwie abzugeben. Aber wenn ein Freund oder sowas immer mal welche haben möchte, dann kann er die haben. Ein Bekannter von mir aus Berlin, der hat sie letztes Jahr auch in einem, also mit einer Sicherheitsheizung, damit es nicht zu kalt wird, geheizten Balkonaquarium gehalten. Und die Männchen, die schauen ganz hervorragend aus nach nach so einem Sommeraufenthalt. So, das sind Borelli. Äh, was habe ich denn noch hier? Ja, ich habe tatsächlich äh, ein paar Jungfische von Apistogramma gerade da. Die sind aber nur zu auf Besuch bei mir. Äh, der äh, Wolfgang Steg, den ja jeder kennt, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Zwergbundbarschen. Der hatte Jungtiere und war dann auf einer Expedition längere Zeit nicht da. Dann hat er gesagt, Stefan, komm mal vorbei hier. Äh, nimm mal ein paar Tiere mit oder nimm sie alle mit. Und äh, die habe ich jetzt. Die hatten ja erst so so die Größe, dass sie seit einer Woche Artemia gefressen haben und jetzt sind sie auch schon ein Zentimeter, eineinhalb Zentimeter lang. Dann habe ich äh, so einen Peruaner da. Sehe ich gerade. Das Weibchen hat tatsächlich Eier gelegt. Die ist dünn. Gestern war sie noch ganz dick. Alpuayo. Ich gucke mal, ob ich Bilder habe. Dann packe ich die auch mit rein. Dann habe ich äh, unbeschriebene Arten. Äh, Natürlich Apistogramma tucurui. Apistogramma Benchi, die sich bei mir vermehren wie doof, die Tukurui übrigens auch. Dann eine Art, die ich von Bekannten bekommen habe. Da sind wir uns noch nicht klar darüber, was es eigentlich für für eine Art ist, die aus Bolivien kam. Also ich habe eigentlich immer so vier, fünf Arten. Und wie es halt so ist, die haben auch immer irgendwie Nachzuchten. Das macht
0: ja Das hört sich richtig so,
1: ich könnte das, sich schon, ja, das, ähm,
0: das hört sich erstmal nach richtig vielen Aquarien in deinem Office an. Ähm, das heißt, du hast dein Office und da sind all deine Aquarien?
1: Ja, das ist ja das ist das so ein Ding. Also ähm, oh, da, da sind wir gerade bei einem, bei einem wichtigen Thema schon angelangt. Ähm, also ich habe ich habe äh, diese, diese typischen Standardbecken, diese 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 60er. Und die stehen bei mir in einem Schwerlastregal und es sind auch ein paar kleinere Becken dabei, ein paar 50er, ein paar 40er so äh, Aufzuchtbecken und ein paar ganz kleine, so 30er, wo man dann so, wenn man mal Jungfische absaugt, irgendwie halten kann, bis sie eine gewisse Größe haben und sie dann in ein größeres Aquarium rein können. Und äh, ich halte meine Fische immer äh, eigentlich in, ja, Artbecken ist es ja nicht mehr, wenn man eine zweite oder dritte Art mit drin hat. Sagen wir mal so, in Biotopbecken. Aber äh, zu dem Thema habe ich auch mal äh, für einen einen Arbeitskreis, äh, äh, in dem ich mitarbeite, was geschrieben. Da kann ich den Link noch schicken. Aber ich erkläre es einfach hier ganz kurz mal. Äh, Es ist immer so eine eine, eine Geschichte, wie man man die Fische Fische hält. Also ich halte meine in in Aquarien, die also völlig äh, wild eingerichtet sind. Da ist unglaublich viel Holz drin, unglaublich viel Laub, unglaublich viel Verstecke also ich rechne immer, wenn ich, wenn ich äh, ein Pärchen von den Fischen einsetze, dann müssen die mindestens äh, sechs bis, bis zehn Verstecke haben. Also es ist schon relativ viel. Meistens äh, sind es Röhren, Kokosnussschalen, Holzstücke, äh, ja so Stücke von Plastikröhren, von PVC-Röhren. Äh, oder äh, kaputtgegangene äh, Blumentöpfe, die dann, die dann ein bisschen so flach auf den Boden gelegt werden, dass sie drunter buddeln können. Buddeln ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Ich habe überall feinen weißen Sand drin, so Quarzsand. Und dann stecke ich zwischen diesen diesen, diesen Holzstücken, die da drin sind, stecke ich meistens Pflanzen rein oder auch ein bisschen Javamoos. Und oben drin sitzen bei mir dann meistens Lebiaseniden, also so so Spritzelmler oder Spritzselmler-Verwandte in der Gruppe. Das hat einen Vorteil, dass die Fische eine Ablenkung bekommen. Ja, Früher haben so viele Leute gesagt, Feindfische. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil kein Fisch äh, würde den anderen als Feind bezeichnen, sondern eher so ein bisschen als Konkurrenz. Aber die sind schnell genug, dass also wenn, wenn, die, wenn die von unten kommen, wenn sie jung führen, äh, immer ein bisschen so eine Ablenkung haben. Und äh, nicht, nicht unbedingt aufeinander losgehen, weil es dann so... Äh, Probleme gibt, dass die äh, ihr Verhalten nicht richtig ausleben können. Also habe ich das gemacht. Und ich muss auch sagen, das funktioniert bei mir auch erst gut, seitdem ich äh, in der Natur mal gesehen habe, wie wie Zwergbohntbarsche da zum Teil leben. Und äh, witzigerweise halt auch, wenn man mal in der Natur Zwergbohntbarsche gefangen hat, dann hat man halt auch äh, manchmal solche Spritzer in der Verwandte direkt mit im Netz. Das heißt, die kommen auch in der Natur zusammen vor. Und das war eigentlich so die die Idee, meine Aquarien so einzurichten. Ja, und jetzt kommen wir zur Zahl. <lacht> es, ist ein, es ist ein Schwerlastregal äh, und äh, es sind viele Aquarien. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Ungefähr 30 so von den größeren und dann halt noch so, 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 so 10, 15 äh, kleinere Aufzuchtdecken.
0: Interessant. wenn mich ja. jemand das wenn mich jemand fragt wie viele ich habe muss ich auch immer erst nachzählen. also ich glaube wenn man so viele hat dann dann ja ist es auch eigentlich egal also man zählt ja, ja mein, nicht mehr, mein ne? Sohn
1: ja mein Sohn hat es immer nachgezählt er hat mal äh, irgendwie Weihnachten vor einem Jahr oder sowas hat er mal er hatte er mal so ein Quiz gemacht äh, da musste also so ein Familienquiz äh, und da waren es tatsächlich genau 42. Und äh, nachdem 42 ja äh, relativ häufig eine Antwort ist, die passt, so für die Nerds unter uns, ja, äh, dann äh, habe ich 42 gesagt und er hat gesagt, ja stimmt. <lacht> ja, das fand ich irgendwie ganz gut. Das ist gut ja. ja. jetzt weißt du ungefähr, wie es bei mir aussieht. Das Auf heißt natürlich Fall. auch immer, äh, ich habe heute schon heute früh schon angefangen, äh, ist natürlich immer ein bisschen ein Aufwand, weil es ist im Office und da ist halt kein Abwasser- äh, oder Bodenablauf oder sonst was im Wasseranschluss. Aber äh, Toilette und Dusche ist gleich um die Ecke. Das heißt, ich kann da auch relativ easy Wasserwechsel machen.
0: Interessant, ja. Stefan. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Kannst du uns vielleicht ja. mal erklären, was eigentlich Barsche sind?
1: Was eigentlich Zwergbundbarsche sind? Naja, also Zwerg, das ist ja meistens bezeichnet als irgendwas, was Kleines. Ähm, ja, das ist, das ist halt so... So ein überkommenes äh, Wording wahrscheinlich mittlerweile und Buntbarsche, also heißt halt Familie der Zikliden. Buntbarsche, also viele Leute sagen ja auch in der Aquaristik Barsche dazu. Das sind natürlich keine echten Barsche, also wie bei uns der Flussbarsch, sondern Buntbarsche. Und äh, die kommen halt in Afrika und in Südamerika in in relativ großer Zahl vor und da gibt es eben Kleinformen. Ja und äh, Die Zwergbuntbarsche, das sind meistens Buntbarsche, die eine gewisse maximale Körperlänge nicht übersteigen. Äh, Da kann man natürlich äh, drüber diskutieren, ob das jetzt in Amerika zwei Zoll oder drei Zoll sind oder ob das bei uns acht oder zehn Zentimeter sind. Also die meisten bezeichnen so die die Tiere, die so äh, maximal acht Zentimeter lang wären als Zwergbuntbarsche. Das sind so die größten der Zwergbundbarsche, so acht Zentimeter.
0: Und äh, was sind die kleinsten Arten?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage immer. <lacht> äh, also ich hatte mal äh, die Gattung Apistogrammoides. Also die, die klingt ja so ähnlich wie Apistogramma, aber es sind nur ähnlich wie Apistogrammoides. Die sind schon verdammt klein. Also sind die Weibchen teilweise 30 mm lang, die Männchen so ein bisschen länger, 40 mm. Bei Bekannten von mir sind sie aber auch viel größer gewesen. Aber der füttert auch ganz anders als ich. Zur Fütterung können wir vielleicht hinterher noch äh, mal diskutieren. Dann hatte ich mal Nanakaratänia. Das ist eine Art, um die sich immer viele Diskussionen ranken. Und mir fällt gerade ein, da habe ich auch noch ein Manuskript liegen, äh, das ich jetzt irgendwann mal mit einem Kollegen zusammen fertig machen muss. Und einige der Schneckenbundbarsche aus dem Tankanika-See. Schneckenbundbarsche sind ja im Prinzip auch diese kleinen Arten Zwergbundbarsche. Also das heißt schon, man sieht hier, dass es äh, äh, unterschiedliche Arten gibt. Also Nanacarathenia, die ich hatte, die waren damals sehr, sehr klein. äh, Aber andere Leute sagen auch, ihre sind größer geworden und so. äh, Da weiß ich auch nicht, woran es liegt. Also ob es an der Behältergröße liegt äh, oder ob es einfach am Futter liegt. In der Natur sind sind die Tiere, die ich ich gefangen habe, auch wenn sie geschlechtsreif sind und wenn sie teilweise Junge führen, sehr viel kleiner als die, die man bei uns bekommt. Also ich glaube schon, dass die, die fressen ja auch immer, wenn sie bei uns Nahrung bekommen, dass die die einfach auch durch das Futter viel größer werden. Ja, und wo sie vorkommen, das hatte ich ja jetzt gerade schon angedeutet. Richtig. Ja, also Afrika... Südamerika, hatte ich vorhin gesagt, ne? in, in, in Südamerika hat man halt vor allem die, die, diese riesengroße Gattung Apistogramma. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Arten da mittlerweile bekannt sind. Da gibt es ja, gibt's ja verschiedene Bücher drüber, äh, über südamerikanische Zwergbundage, da muss ich mal reingucken. Aber ich glaube, so, so bekannt, also auch mit unbeschriebenen Arten dürften so um die 150 Arten sein. Das ist natürlich schon eine Riesengattung. Und von denen bist du, ich, ich hatte gerade auch einige aufgezählt die bei mir, rumschwimmen. Da gibt es halt im Handel vor allem diese diese ABC-Arten, ne? diese Agassizzi, Borelli, Kakaduoides und die auch oft noch als Farbformen, die natürlich ja, richtig richtig bunt aussehen und und für für, für jemand der der da erstmal die Tiere nicht kennt natürlich attraktiver sind. Also so Tierchen, die ich da bei mir hab, die naja, also man, man kann ja gar nicht von Farbe sprechen, wenn ich mal, manche so Tiere fotografiere, kommen dann immer so böse Bemerkungen. Aber ich dachte, du hast eine Farbkamera und so, ne? Also man gesehen, hat wirklich nur schwarz-weiß aus Aber äh, darum geht es mir auch gar nicht.
0: Ja, interessant. Äh, du kennst dich da ziemlich gut aus. Ähm, wie bist du denn überhaupt äh, zu den Zwergbundbarschen gekommen?
1: Oh, wenn ich die lange Geschichte erzählen würde, dann äh, können wir jetzt eine Stunde reden. Also ich hatte im Alter von von von, von 14 äh, hatte ich das erste Mal zwei Grundage ab bis zu Dachneri. Das habe ich aber auch, glaube ich, auf meiner Seite Native Fish mal drüber geschrieben. Also das war halt Zufall. Man hat, man hat in der Zeitschrift was gelesen und dann findet man das total cool und dann möchte man unbedingt diese Tiere haben und dann braucht man eines oder zwei Sachen. Äh, man muss Leute kennen. Da komme ich gleich drauf zu. Arbeitsplätze sich liegen zum Beispiel. Äh, oder äh, man muss einfach Geduld haben und muss halt einfach viel, viel in Zoogeschäften rumhängen. Das, das war halt auch so, so in meiner, meiner Jugend äh, so ein Ding. Also mit 15 dürfte ich dann Mofa fahren. Dann äh, hat man auf andere Sachen geguckt. Aber so mit 13, 14 war ich noch derjenige, der dann immer irgendwo in in meinen Zofahandel rumhing, mindestens einmal der Woche im Geschäft, um zu gucken, was es Neues gab. Und da waren dann tatsächlich mal Christoph abgerechnet und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Also ich habe seitdem ununterbrochen zwei gehalten. Ja. Also mehr als 40 Jahre lang. Das ist schon, schon irgendwie cool. Und seit Herbst 2020 bin ich jetzt äh, äh, Vorsitzender von einem Arbeitskreis, dem Arbeitskreis Zwergzig-Lieden. Und äh, ja, deswegen beschäftige ich mich auch (lacht) immer noch mit Zwergbüllenbrüllen. Und Und,
0: äh, was fasziniert dich daran so sehr?
1: Naja, äh, mich fasziniert halt daran das, was auch viele Leute im Arbeitskreis fasziniert. Also äh, einfach diese diese grandiose Biodiversität. Äh, Es gibt sehr, sehr viele Arten. Und äh, jedes Mal auf einem Treffen, das dann bei uns irgendwo stattfindet, da haben wir auch immer so eine Ausstellung. Und da bringen dann Leute natürlich auch immer Arten mit, also die ich vielleicht nur von Abbildungen kenne oder, äh, oder Arten, die man überhaupt noch nicht von Abbildungen kennt. Also es ist eine riesen Biodiversität. Es hängt auch damit zusammen, dass da immer noch Tiere entdeckt werden, weil die halt auch sehr versteckt leben. Also ich glaube, wenn man systematisch irgendwo in, in, in afrikanischen Gewässern oder in südamerikanischen Gewässern äh, irgendwelche kleineren Bäche, die Laubschicht und die, die, die Astschicht und so, absuchen würde, dann würde, würde man noch viel mehr Arten finden und so sind es halt immer so Zufallssachen oder sie kommen als Beifänge mit dem Zoofachhandel rein. Das ist die eine Sache. Die andere ist natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Sie können halt auch in kleineren Arten gehalten werden, wenn man sich darauf beschränkt, dass man vielleicht eine Art drin hält und noch ein oder zwei Arten. Ich habe ja schon mal was über kleine Hypotopomatine Wälze gemacht, also diese, diese paar oder Otozynglius oder Ototyopsis, die schwimmen auch in einigen Aquarium mit M. Also das klappt auch ganz gut. Äh, wir können also in kleineren Aquarien gehalten werden. Äh, die Alternative ist das, was äh, bei meinen Eltern, äh, in meinem Elternhaus noch im Keller steht, ein Aquarium mit zwei Meter Länge, 80 Zentimeter Tiefe und 60 cm Höhe. Da hatte ich halt auch Arten vergesellschaftet. Aber äh, mittlerweile bin ich halt bei diesem kleinen Becken. Äh, die Ansprüche der Fische sind hoch. Also, die haben relativ hohe Ansprüche, gerade wenn man sie länger halten will und nachzüchten will. Allerdings können diese hohen Ansprüche relativ einfach äh, von Aquarianern erfüllt werden, äh, wenn man halt ein bisschen, ein bisschen, drauf guckt. Und dann natürlich die Kommunikation, das Verhalten. Das ist halt auch, ich sagte immer, es ist dieses, dieses 3F, also die Flossen, die Beflossung, wo die auch unterschiedlich, also wenn sie unterschiedlich, in unterschiedlicher Stimmung sind, die Flossen unterschiedlich halten, Farbe zeigen, mal weniger Farbe zeigen, plötzlich innerhalb von Sekunden ein anderes Farbmuster zeigen und natürlich das Verhalten. Und halt auch der, der, dieser Geschlechtsdichromatismus und Dimorphismus. Also Männchen und Weibchen sind oft sehr, sehr unterschiedlich gefärbt. So der Klassiker sind bei mir gerade so die, die, die Benches. Da habe ich auch ein Pärchen hier wenn man die Knie gehen, angucken, ja, da ist das Weibchen halt äh, ziemlich äh, anders gefärbt als so die, äh, die, die typischen apistogramma weibchen die ich da habe. Und da gibt es halt auch viele Untersuchungen drüber schon aus, aus den 50er Jahren, äh, wie, die, wie diese Gelbfärbung mit Schwarzfärbung, wie da so äh, die Jungfische drauf reagieren und so. Also es ist, das ist halt einfach die, die, diese, diese, diese äh, ganze Faszination und diese ganze diese ganzen Geschichten mit, warum sind eigentlich Männchen und, und Weibchen so gefärbt und so. Das ist, das ist schon klasse.
0: Sind die unterschiedlich gefärbt? Und wenn ja, wieso?
1: Ja, äh, oh, dann kann man auch weit ausholen. Also äh, ich glaube, jeder, jeder der Zuhörer, jemand mal davon auskennt, diesen Mikrogeophagus amerezi, der hieß ja früher auch ein Kamera Und wenn man sich da Männchen und Weibchen anguckt, die bilden ja auch ein, auch ein Elternpaar, also eine, in Anführungszeichen Ehe. Sie sehen aber äh, relativ gleich aus. Und bei Apistogramma, da hat man so ein anderes Muster. Also je, je, je kleiner die Weibchen sind im Vergleich zu Männchen und je, je, je unterschiedlicher sie gefärbt sind, äh, desto, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass sich auch Männchen und Weibchen die Arbeit teilen. Zum Beispiel beim Aufzucht, bei der Aufzucht der Jungen. Ich habe aber auch äh, Buntbarsche hier drin. Da sehen Männchen und Weibchen fast gleich aus. Also auch in der Gattung Aristogramma. Und äh, da sehe ich dann manchmal, dass äh, auch Männchen die, die Jungen mitpflegen und mitführen, was, was bei anderen Arten wieder unterschiedlich ist. Also da gibt es, glaube ich, schon so eine gewisse Muster, äh, dass eben, dass eben äh, diese, diese Unterschiede, in der Größe und Färbung, also der große Vater, der dann auch kräftiger gebaut ist, eine andere Farbe hat, der checkt das äußere Revier ab. In dem Revier ist ein Weibchen mit einer Bruthöhle oder vielleicht auch zwei, oder manchmal auch drei Weibchen, wenn das Aquarium groß genug ist. Da, da gibt es große Übergänge dazwischen und das ist halt auch faszinierend. Und in Afrika, wenn äh, man sich Pelvica ist oder so, so die, 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 diese purpur oder sowas anguckt, dann haben die wieder ein bisschen andere Muster. Das ist schon Super.
0: Nicht schlecht. Und wir haben am Anfang ja schon drüber geredet, ähm, du züchtest ja auch, ähm, aber wie züchtet man denn überhaupt Zweck und Barsche? Was braucht man dazu? Und äh, wie, wie machst du es?
1: Boah, ja. Also, es ist es wie mit den, mit, den, mit den Wegen nach Rom. Es, es gibt viele. <lacht> äh, also, Meine ersten ersten richtig erfolgreichen Zuchten, die hatte ich in diesem Artbecken, wo ich vorhin schon mal drüber geredet habe. Da habe ich auch einen Artikel mal für die die AKZ-Seite geschrieben. Aber es gibt auch Leute, die die erfolgreich im Gesellschaftsbecken halten und möglicherweise auch im Gesellschaftsbecken erfolgreich nachzüchten. Aber da braucht es eigene Sachen, da vielleicht mal einen eigenen Podcast dazu. Also Vergesellschaftung und Vergesellschaftung mit So, also das, ist, das ist auch so ein Ding. Und dann gibt es noch die ganz einfachen Zuchtbecken. Äh, sowas habe ich früher auch mal gemacht. Äh, kleine, relativ kleine Aquarien. Äh, einfach nur so eine minimale Ausstattung, die gut kontrollierbar ist, rein. Und dann äh, ein paar äh, Buntbarsche reingesetzt. Und dann kann man halt auch einfach so im Vorbeigehen mal kontrollieren, ob die Tiere Eier gelegt haben. Und dann halt Weibchen rausnehmen äh, mit den, äh, und die Jungen äh, getrennt aufziehen äh, oder also beide rausnehmen. Manchmal habe ich auch das Männchen schon rausgenommen, nachdem die abgeleicht haben, weil dann in so einem kleinen Aquarium, wo wenig wo drin ist, es immer Stress gab. Deswegen bin ich ja jetzt bei einem komplett anderen Setup für meine ganzen Fische, das für die Fische, glaube ich, und für deren Verhalten und für die langfristige Haltung viel besser ist. Aber äh, es gibt halt total unterschiedliche Sachen. Was man braucht, ist, äh, um sie zu stimulieren, äh, ein entsprechendes Wasser. Also äh, die leichen ja relativ häufig ab, wenn um, Regenzeit ist, äh, wenn das Wasser aussüßt, also weicher wird und manchmal auch saurer wird. Äh, das ist oft so ein, so ein, so ein Schlüssel. Und äh, der zweite Schlüssel dazu, also der, 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 der vielleicht wichtigere Schlüssel, ist natürlich auch, dass die Tiere, genug Energiereserven angelegt haben, um Eier bilden, bilden zu können. Das heißt, man muss also mit Wasser und Futter experimentieren. Also die Regenzeit imitieren. Man hält sie halt in äh, Berliner Leitungswasser. Berliner Leitungswasser, 50 Prozent Umkehrosmosewasser. Und dann geht man bei äh, einer Woche oder nach zwei Wochen, wenn man die gut gefüttert hat, äh, dann bei der, beim Wasserwechsel einfach mit reinem Osmosewasser rein. Und verdünnt dann die, die, also die, die Ionen. Das heißt, die Leitfähigkeit geht runter. Und dann laichen die eigentlich relativ gut ab, wenn sie gut gefüttert sind. Gut gefüttert heißt, ich habe denen Lebendfutter oder Frostfutter gegeben. Lebendfutter ist natürlich eine coole Sache, aber es ist in Berlin nicht ohne weiteres so erhältlich. Also Lebendfutter meine ich jetzt auch nicht. Dass ich jetzt so ein Tütchen Mückenlarven mal kaufe oder sowas. Lebendfutter heißt dann schon, wenn ich meine ganzen Tiere mit Lebenfutter ernährt, dass ich da so auch mal vielleicht ein halbes Kilo äh, weiße Mückenlarven, schwarze Mückenlarven, äh, Zyklops, Wasserflöhe und so Sachen fütter. Äh, es gibt aber auch super tolles Granulatfutter, äh, das ich momentan so als Standardfutter einsetze und natürlich dann auch äh, entsprechender Forstfutter. Ja und wenn man dann Wasserwechsel macht mit diesem weicheren Wasser und etwas ansäuert, dann klappt das eigentlich ganz gut und dann eben ja, wenn die Jungen schlüpfen, viele Jungfische sind relativ groß, die kann man sofort mit Artemia aufziehen. Wenn sie klein sind, dann führt euch noch ein bisschen so ein Mikrobürmchen dazu oder auch Pantoffeltierchen oder sowas, damit die, wenn sie im Aquarium den ganzen Tag rumschwimmen, auch was zu fressen haben. Ja, und dann sind wir wieder bei den Artemien, wo ich ja vorhin das Geblubberische äh, im Hintergrund äh, mitbekommen, wo du schon mitbekommen hast. Das so ganz kurz. Das, kann, das ist natürlich keine Anleitung, dass du sagen kannst, das mache ich jetzt einfach und das funktioniert dann auch zu 100 Prozent. da muss man halt mal Geduld haben und, und ein bisschen experimentieren. Und manche Tiere vertragen sich vielleicht auch nicht so richtig gut. Da muss man vielleicht mal neu kombinieren.
0: Und äh, wie, wie lange dauert das, bis die jungen Tiere groß genug sind, dass sie wieder zu den Eltern zurückgesetzt werden können?
1: Aber ich setze sie nicht zu den Eltern zurück, weil die Eltern, die sitzen dann meistens in einem, in einem Aquarium drin, wo sie, wo sie schon relativ früh wieder neu ableichen. Also ich hab, da habe ich auch verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel bei Apistogramma Benji, weil ich von einem Bekannten aus, aus der Schweiz bekommen habe, der früher mal in Berlin gewohnt hat, Falls du es hörst, hi René, besten Dank nochmal. Äh, bei denen ist es so, dass die, dass die Jungfische bei den Eltern bleiben. Das klappt ganz gut. Und äh, jetzt habe ich Jungfische, die sind hier so 12, 13 mm, das ist eine relativ große Menge. Das Weibchen hat zwischendrin mal abgelegt, ähm, aber die, die Eier waren nach einem Tag weg. Wahrscheinlich hat sie es selber gefressen. Manche machen dann komische Sachen, also die, die werden ja relativ gut gefüttert. Also wenn ich die Jungfische fütter mit Athen, ja, fressen die Eltern natürlich auch mit. Und dann haben die vielleicht nach zwei, drei Wochen wieder einen neuen Leichansatz. Es ist mir auch schon passiert, dass sie dann geleicht haben. Und äh, nach zwei Tagen alle, die ihre Jungen, die aus dem vorherigen Gelege waren, totgebissen haben. Ja, das passiert auch. Das weiß man vorher nicht deswegen nehme ich halt manchmal die Jungen einfach raus und sitzen die Elterntiere hier drin und die können dann nach drei oder vier Wochen neue Eier ablegen. Manche schon nach einer Woche oder nach eineinhalb Wochen. Die haben also teilweise, wenn es darauf ankommt, eine extrem hohe Generationsfolge. Und äh, wenn man überlegt, dass die dann auch 100 bis 200 Jungfische machen, dann äh, kommen da extrem große Zahlen von Nachkommen zusammen. Okay, und wenn, wenn die dann, äh, wenn ich die Jungen getrennt aufziehe, dann bleiben die natürlich zusammen, äh, bis sie dann eine gewisse Größe haben und dann, wenn dann schon einige Tiere drin sind, die, äh, die dann, ja, da sieht man dann so im Alter von zwei, drei Monaten, so die ersten, ah, das wird ein Männchen, der wächst dann auch ein bisschen schneller, dann sehe ich auch zu, dass ich die irgendwie rausnehme, in ein anderes Becken pack und aus dem anderen Becken halt die Tiere dann auch abgeht. Ich behalte meistens nicht die die größten und schönsten. Ähm, Man würde ja dann selektieren und hätte im Hintergrund vielleicht immer nur noch große und äh, äh, extrem gefärbte Sachen. Das kann man durchaus machen, wenn man man das kommerziell macht, sondern ich versuche auch immer mit allen möglichen Tieren nachzuziehen. Es ist momentan auch ein großes Thema Äh, für, für Erhaltungszuchten. Ja, wenn man so überlegt, wenn ich immer nur eine Selektion machen würde, dann hätte ich hinterher halt äh, domestizierte Tiere. Also die, die am größten sind, am schönsten sind und die am leichtesten zu züchten lassen. Sowas findet man ja auch schon im Handel. Aber äh, mir kommt es da nicht unbedingt darauf an. Ich will halt auch äh, sehen, dass ich dass ich äh, Tiere halte, die, die ich nicht äh, da jetzt äh, nach bestimmten Aspekten ausgewählt habe. Ja, äh, also... Das, zu deiner, das ist die lange Antwort zu deiner Frage, <lacht> äh, ob die Eltern, äh, ob die Jungen zu den Eltern zurückkommen.
0: Ähm, noch eine Frage, ähm, nochmal zurück zum Futter. Ist es denn wichtig, dass die auch Lebenfutter erhalten oder kann man sie auch durchgehen mit Granulatfutter füttern?
1: Hm. Also ich habe bei mir mal Jungfische äh, in einem Aquarium drin gehabt, wo kleine, kleine Welse drin waren, also Hypoptopomatine Welse. Parodocinylus. Und äh, da waren fünf oder sechs äh, so kleine Jungfische mit drin. Und da das Becken extrem strukturiert eingerichtet war, habe ich das gar nicht mitbekommen. Äh, bis drauf, dass ich irgendwann mal nach sechs Wochen die Dinger ausgeleert habe. Und die haben wirklich nur Staubfutter bekommen, pflanzlicher Kost. Aber die Jungfische sahen absolut super aus. Waren zwar nicht so groß wie die anderen, aber die hatten richtig ordentliche Farben, weil in meinem Futter für die für diese äh, Wälze natürlich auch äh, ganz viele andere Substanzen drin sind. Und ich bin mittlerweile der Meinung, äh, dass, äh, dass es durchaus sinnvoll ist, äh, gerade wenn man Jungfische aufzieht, äh, relativ früh so Granulatfutter oder, oder auch so Staubfutter oder sowas zuzuführen, Weil äh, Artemias an sich, wenn man sie nicht boostert, also jetzt nicht boosten, äh, wie man es wie kennt, jetzt vom Impfen her, sondern. Artemia anreichern mit, 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 Futter. Sowas geht ja auch. Also, man, man würde Artemia eine Woche lang aufziehen und würde denen dann irgendwelche Mikroalgen füttern. Und wenn die richtig vollgefressen sind, würde man dann die Fische, äh, die, die Artemia, den Jungfischen füttern. Damit das Futter, was die Artemia aufgenommen haben, quasi auch den Jungfischen zur Verfügung steht. Ja, das muss man bei manchen Tieren tatsächlich auch machen dann wäre das sicher auch eine tolle Sache. Aber das ist halt aufwendig, gerade wenn man so viele Sachen hat. Und deswegen füttere ich jetzt immer auch Staubfutter und zermahlen das Granulatfutter. Zu. Ich habe da so eine alte Kaffeemaschine. Äh, und da, Also ich will es meine Frau auch nicht mehr haben, weil der Kaffee dann irgendwie so komisch nach äh, Fischfutter geschmeckt hat. Und äh, <lacht> den nutze ich jetzt dazu, um da einfach mal so eine, so eine Probe, so vielleicht so 10 Milliliter, einfach mal so richtig zu Staub zu zermahlen und dann immer mit zuzugeben. Und äh, die Jungfische, die suchen ihren ja im Ganzen nach am Boden rum. Und man sieht auch, dass die das Granulatfutter mit aufnehmen. Äh, und also so gefühlt, ich kann es ja nicht messen irgendwie, äh, bekommt es denen ganz gut. Aber rein mit, mit, äh, mit Granulatfutter aufziehen, schwierig. Ob man es rein mit Granulatfutter füttern kann, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nie probiert. Die kriegen immer was anderes noch mit dazu.
0: Okay, vielen Dank. Und wenn sich jetzt ein Zuhörer vielleicht dafür entscheidet, Zwergbundbarsche zu halten, wo bekommt er denn solch schöne Tiere her?
1: Ja, schöne Tiere bekommen wir eigentlich überall in, in, im Zoofachhandel, wenn es um, um, die, um die Standardarten geht. Ne? Die natürlich als verschiedene Farbformen. Und da würde ich auch sagen, so ein Anfänger, der sollte sich das angucken. Und dann natürlich, wenn es um, um in Anführungszeichen seltenere Arten geht. Es gibt ja tatsächlich hier in. in Manchmal so, so so Arten, da weiß man halt, in Europa haben die halt drei Leute. Aber äh, es gibt auch keinen Viertel, der die möchte. Ne? Äh, äh, manchmal ist es so, wenn man dann einen Bericht schreibt über, über, über irgendwelche Fische in, und den veröffentlicht und dann vielleicht ein nettes Bild noch dabei hat, dann, dann kommen ein, zwei Nachfragen. Das ist übrigens auch immer äh, ganz interessant gewesen als als Reaktion auf, auf, äh, auf meinen MyFish-Podcast dass Leute Fragen gestellt haben und so bei mir über meine, über meine Homepage. Finde ich eigentlich total super, deswegen ist es ja auch da. Und man kann also auch gucken. Also die äh, es gibt, gibt die, 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 die ganzen Importeure zum Beispiel, die auch im, im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Mitglied sind, äh, wo ich ja arbeite derzeit. Äh, die importieren natürlich auch ab und zu mal, äh, Arten, die, die, die nicht im Handel sind. Und dann kann man da einfach mal gucken, ob man seinen lokalen Zoofachhändler dazu kriegt, die für einen mitzubestellen. Und dann hat man halt was äh, Besonderes. Äh, Gibt es natürlich auch Züchter, die, die, die ein bisschen ausgefallenere Arten züchten. Und natürlich auch diese, diese Hobbyzüchter, die dann halt im, in, in VDA äh, oder, oder bei der, bei der äh, DCG, bei der Deutschen Ziglieden-Gesellschaft, oder eben im AKZ, Arbeitsplatz 2 miteinander verbunden sind. Und da gibt es immer eine Möglichkeit, einfach mal nachzufragen. Also bei, bei unserem Infoletter, also wir haben eigentlich jeden Monat äh, so, so vier, fünf Nachfragen. Und dann äh, schickt man das halt rum und äh, wenn einer die hat, dann nimmt er halt mit den Leuten Kontakt auf. So, das geht schon so. Also man bekommt schon so um die 20, 30 Arten derzeit von ab bis von den anderen Arten natürlich noch zusätzlich.
0: Ja, Stefan, hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, <lacht> schafft euch mal zwei warsche an. Es ist unglaublich super, diese, diese, diese Tiere zu beobachten. Und es ist unheimlich toll und es ist auch irgendwie immer ein cooles Gefühl, wenn man die Tiere, wenn man vor dem Aquarium sitzt und sieht, wenn die da so gerade Jungfische aufziehen und wenn das Weibchen ganz nervös wird, weil da so ein großes Gesicht ins Aquarium reinguckt oder sowas. Das ist einfach eine tolle Sache und es gibt tolle Möglichkeiten, Sachen zu beobachten und auch ein bisschen so über Biologie und Verhalten und so zu lernen. Also das finde ich irgendwie ganz klasse. Und vielleicht auch nicht immer nur die die bunten Arten oder sowas, auch gern mal so etwas weniger farbige Tiere. Das das fände ich irgendwie mal ganz gut, wenn der eine oder andere sich dafür äh, interessiert und vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen. Ich kann da auch gerne weiterhelfen. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Deine Seite (lacht) verlinken wir auf jeden Fall. Stefan, herzlichen Dank für deine zahlreichen Antworten. War mega spannend. Viel Erfolg. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
1: Ja, Lukas, schauen wir mal. Okay, dann... äh, Ja, schönen Gruß noch an alle, die mitgehört haben und äh, falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne noch melden. Tschüss aus Berlin.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 315. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.